0: Você gosta de ouvir histórias, mas qualquer história, tem certeza? Olá, ouvintes do Espantocast! É uma alegria imensa iniciando mais um episódio do seu podcast espantoso. Continuamos firmes na nossa trajetória de oferecer a todos entretenimento de qualidade. Meu nome é Beto e eu sou o host de vocês. Pedimos que acessem o nosso Instagram através do espanto.cast e lá nos sigam. Pedimos também que acessem o nosso canal do YouTube, de mesmo nome, Espantocast. Permitam-me repetir a solicitação, que nos sigam em nosso Instagram, @espanto_cast. Deixem as suas mensagens, suas críticas, sugestões e quem sabe até elogios. Lembramos a todos que a audiência de vocês é o que nos motiva a continuar com esse podcast. Dessa forma, aproveitamos já a oportunidade e mandamos um grande abraço para todos os nossos ouvintes no estado de Santa Catarina. Pedimos que os ouvintes daquele belíssimo estado se manifestem através do nosso Instagram ou através do nosso canal do YouTube. Esses ouvintes realmente têm se destacado na audiência que tem dado aos nossos episódios. Desta forma, o nosso muito obrigado. Meus sinceros agradecimentos e os agradecimentos do nosso produtor, Cafuras. Na nossa política de manter uma aproximação com os nossos ouvintes, Mandamos um abraço muito cordial ao grande amigo Aristarco, ao seu irmão João e ao grande amigo Vladimir, que tem nos acompanhado de uma maneira muito assídua, inclusive dando sugestões a novos episódios. Ainda dentro desse espírito de cordialidade e de forte amizade que temos pelos nossos ouvintes, Mandamos um grande abraço para o nosso grande ouvinte, o Diego. E lembramos ao mesmo que. Cuidado com o homem da cagesse. Corre para casa e fecha o portão. Muito bem, queridos ouvintes. Recados iniciais dados e brincadeiras à parte, vamos ao que realmente. Interessa a todos. Vamos à nossa história espantosa de hoje. Vamos tratar sobre A Casa das Almas Perdidas. A Casa das Almas Perdidas é um filme produzido para a televisão que foi ao ar no canal americano Fox Network no ano de 1991. Aquele filme foi baseado numa história real da assombração da família Ismo. Os Ismorrs viveram em uma residência entre 1974 e 1989, no estado americano da Pensilvânia. Lá, alegaram ter sido perseguidos por um demônio durante esse tempo que lá viveram. Algumas versões dão conta de que a perseguição ocorreu entre os anos de 1974 e 1987. Tratando sobre a obra cinematográfica em si, a história começa no Halloween de 1955, com a personagem Janet Smoo, ainda na infância, caminhando pelas ruas, em busca de doces pela vizinhança na popular noite do Trick or Treat, norte-americana. Na cena de abertura, a jovem Janet já apresenta, por assim dizer, o um cartão de visitas sobre do que se trata o filme. A narrativa, antes de adentrar, ao roteiro central, contextualiza a audiência sobre o motivo pelo qual a família está a caminho de uma nova residência, onde o longo pesadelo daquelas pessoas iniciar-se-á. Aquela mudança, ocorrida em agosto de 1975, ocorrera devido aos estragos causados pelo furacão Agnes, que destruiu a casa dos Smur. Janet, seu marido Jack, e seus quatro filhos, Shannon, Karen, Dal e Heather, além do seu sogro John e sua sogra Mary, são os personagens dessa terrível história. Aqui, queridos ouvintes do EspantoCast, Cabe salientar que há controvérsias sobre o nome dos quatro filhos do casal. Contudo, dada a irrelevância deste fato ao nosso episódio, não irei me aprofundar nesta celeuma. No começo, já na nova residência, nada tão estranho realmente acontece. Há apenas o desaparecimento de uma ferramenta de trabalho doméstico, um martelo e uma imagem estranha, como uma enorme mancha de mofo, que insiste em se manter na pintura de uma das paredes da casa. Contudo, a situação começa a se complicar em março de 1985 quando Janet começa a ouvir vozes incluindo chamados por seu nome ter problemas com aparelhos elétricos que incendeiam sem motivo inclusive sem estarem ligados na rede elétrica começa a sentir maus odores cheiro de azedo, presenciar distúrbios, como ruídos inexplicáveis e movimentação de objetos. Alguns desses distúrbios eram cheiro de fumaça e carne podre, sons de chocalhos e grunhidos de porcos, gemidos e suspiros horripilantes, portas que se abriram e se fecharam e as luzes que se apagavam e acendiam sozinhas. Alguns fantasmas apareciam diante deles. A televisão era muitas vezes mudada de posição ao redor da sala. Queridos ouvintes, até o cachorro da família, que era um grande pastor alemão, foi batido, jogado, contra uma parede, na presença do marido, Jack. Mas, o evento que realmente demonstrou, indubitavelmente, haver algo sinistro naquele local, foi o dia em que Janet presencia um vulto sombrio e aterrorizante sem forma, de aparência esfumaçada, que emite um ruído sibilante e que atravessava paredes. Naquela ocasião, o terrível vulto negro também é testemunhado por sua sogra, que fica completamente sem ação, estática de pavor e completamente aterrorizada ao presenciar aquela figura fantasmagórica macabra. Ainda sem incomodar as crianças, as assombrações vão se tornando ainda mais frequentes, convencendo até mesmo o marido de Janet, que até aquele momento era descrente e acreditava que sua esposa sofria de estresse e cansaço. O marido Jack se convenceu que algo realmente macabro estava ocorrendo quando passou a escutar vozes no travesseiro e sentir que alguém realmente tocava a sua esposa. Aquela família era bastante religiosa. Assíduos na igreja daquela comunidade, eles buscaram ajuda para a realização de, quem sabe, alguma espécie de exorcismo ou culto, que afastasse aqueles maus espíritos. Contudo, infelizmente, e para sua decepção e surpresa, eles tiveram o pedido negado pela igreja, devido a certos dogmas e preconceitos. Então, já sem esperança de ajuda, por volta de 1986, já há um ano enfrentando todas aquelas perturbações, Janet assiste a uma palestra esclarecedora dos famosos Ed e Lorraine Warren. Aqui, queridos ouvintes, cabe lembrar que Ed e Lorraine Warren ficaram famosos por diversos livros publicados e por filmes como os da série Invocação do Mal e Annabelle. Nesse encontro entre aquele casal e Janet, a nossa protagonista consegue convencê-los a uma visita à sua casa. Alguns procedimentos foram realizados e, desta forma, foi confirmada a presença de bons e de maus espíritos naquela residência. A sensitiva Lorraine Warren, em sua primeira visita à residência dos Smur, determinou que as perturbações eram causadas por três fantasmas, sob as ordens de um demônio. Após algum tempo, foi possível identificar alguns daqueles espíritos. Dentre eles, haviam dois, uma velha chamada Abigail, e um homem chamado Patrick, que havia assassinado sua esposa e seu amante, e depois foi enforcado por uma multidão revoltada. Todo o sofrimento pelo qual a família Smul passava, e a falta de apoio inicial da igreja, levou-os ao extremo, de divulgar na mídia o que ali acontecia, principalmente depois que Jack, o marido, foi abusado por um fantasma que tinha rosto de velha e corpo de uma jovem. O problema é que o que poderia ajudá-los a convencer a igreja a realizar o exorcismo piorou ainda mais a situação, com a imprensa invadindo a privacidade daquela sofrida família, sempre de forma agressiva e incômoda. Isso sem falar no assédio dos vizinhos. Fato é que, queridos ouvintes, comenta-se, que o local chegou a passar por um exorcismo feito por um padre católico na tentativa de expulsar as entidades malignas. Contudo, aquele procedimento não teve muito sucesso. Na versão produzida para a televisão, Aqueles espíritos aparentemente escravizados por um demônio perseguiam a família por onde quer que ela fosse, não adiantando o fato da mesma realizar, inclusive, uma mudança de endereço. Queridos ouvintes, como o objetivo do Espantocast não é, de forma alguma, Dar spoilers sobre maiores detalhes a respeito do desfecho da obra para a TV, a qual foi lançada em 6 de maio de 1991, tendo sido dirigida por Robert Mandel. Não haverá neste episódio comentários sobre como o filme realmente acaba. Contudo, pela história real vivida por aquela família, o fato é que, finalmente no ano de 1987, os Smooth se mudaram para outra cidade. Em 1988, a Diocese de Scranton realizou um exorcismo que finalmente acabou com os fenômenos. Conforme já dito aqui, queridos ouvintes, essa história trata-se de um evento real, realmente vivenciado pela família Smur. Para quem gosta de ler, o filme é baseado no livro The Haunted: One Family's Nightmare. Ou, em bom português, a assombração, o pesadelo de uma família. E você, querido ouvinte do Espantocast, o que acha de toda essa história? Acredita que realmente a família Smur passou por essa agonia de ver sua casa, sua família sendo ameaçada, sofrendo os efeitos malignos do sobrenatural? E, queridos ouvintes, assim como já gravado em um episódio passado do Espantocast, há mais mistérios entre o céu e a terra que supõe nossa van filosofia. Queridos ouvintes do Espantocast, dessa forma encerramos mais uma história espantosa aqui no seu podcast. Pedimos aos nossos ouvintes, se você gosta desse podcast, se você nos escuta, nos siga em nosso Instagram, Através do espanto.cast. Acesse também o nosso canal do Youtube e se inscrevam. O nosso canal é de mesmo nome, EspantoCast. Novamente agradecemos a audiência que temos recebido, principalmente dos ouvintes do estado de Santa Catarina, para quem vai hoje, o nosso abraço mais do que especial. Esperamos contar sempre com a audiência de todos nos programas que por certo virão. Lembramos que o Espantocast lança sempre episódios inéditos todos os sábados. Nesse momento, não me resta nada mais a fazer, além de desejar a todos uma boa noite sera